0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não Aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo Estamos aqui para mais um Tesla Coil Antes de apresentar o pessoal Vou mudar um pouco e vou Passar nossos contatos aqui Primeiramente teslacoil@gmail.com, Instagram da Liga da Astronomia E o link do WhatsApp Que vai estar aqui na descrição junto com as fontes Desse episódio Bom, primeiramente hoje estamos com o Ronald Olá, é um prazer estar de volta Raniel Opa, bom demais e, Lívia.
1: Oi, gente.
0: Bom, hoje vamos começar aí com o Ronald. O Ronald vai trazer hoje pra gente algumas aplicações de física na medicina. Quem diria, hein? Você faz uma faculdade de física e ajuda a área da medicina. Bom, Ronald, como é que é esse negócio aí? Então,
2: justamente. Hoje, curiosamente, aí a notícia que eu mandei pro Daniel disponibilizar na fonte é uma notícia bem antiga, na verdade, é do ano de 2008, mas que é uma tecnologia, por assim dizer, né? Uma novidade. Que é relativamente simples é, do ponto de vista técnico, mas que ainda tem uma disponibilidade muito baixa no Brasil. A notícia que eu trouxe ela trata da adoção, ainda no ano de 2008, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, do teste respiratório para H. pylori. Tá, mas vamos lá. O que, que é o teste respiratório? O que, que é a H. pylori? Então, a H. pylori, né, é chamada Helicobacter pylori, ela é uma bactéria que é comumente encontrada no estômago e que ela ocasiona gastrite. Então, é uma bactéria extremamente comum. É a, na verdade, a contaminação se dá por alimento contaminado, por contato com secreção, com fezes, com vômito, por baixa higiene. Estima-se que cerca de 70% a 80% da população mundial seja contaminada com helicobacter pylori. E como que se dá o tratamento? O tratamento se dá com a ingestão de uns antibióticos muito específicos. Tá, é, mas... E qual é a relevância da pessoa ter H pylori não ter H pylori, já que é tão comum? E qual que é a relação estrita da física com é, o diagnóstico dessa infecção dessa bactéria? Então é o seguinte, todo mundo tem na família, já fez ou tem na família, alguém que fez o um exame de endoscopia, né? Justamente para identificar a causa de gastrite, que pode estar relacionada muitas vezes, causa de algum desconforto abdominal, na verdade, né? Que pode estar relacionada a gastrite, pode estar relacionado a tumores, tanto intestinais quanto tumores estomacais, ou ulcerações no estômago, né? Que são pequenas feridas, é, sendo bem chulo, na superfície estomacal. Então, a pylori, ela está intimamente ligada às ulcerações e também à gastrite, que é, basicamente, a gente chama comumente de azia, a sensação que é provocada aí pela gastrite. Se você usou o termo chulo, é, para caracterizar a
3: palavra ferida, eu quero ver qual é o seu vocabulário completo, então.
0: <risos> Fala bonito aí, Ronald.
2: <risos> então, mas aí, é, o que, que ocorre? Como, qual que é o método diagnóstico que é mais tradicional, que é mais largamente empregado no Brasil hoje? É o exame de endoscopia, que é justamente o exame que eu abordei anteriormente. Então, a endoscopia, geralmente, ela utiliza... É sedativo, para a pessoa ficar mais relaxada. Ela utiliza anestesia local na garganta, com xilocaína, para diminuir o desconforto. E eles introduzem um tubo com uma câmera pela garganta e fazem imagens do estômago. E coletam também material para biópsia. Mas então a coleta do material para biópsia ela é feita a partir de uma pequena raspagem na parede do estômago. isso, obviamente, vai causar desconforto além do paciente praticamente perder o dia, por exemplo. Não é possível uma pessoa sair de um exame de, de endoscopia e trabalhar, por exemplo, ou ir fazer algum outro compromisso. Geralmente, a pessoa perde o dia inteiro, se não mais do que um dia, justamente por causa dos efeitos adversos que são desencadeados pelo exame. Além, então, do desconforto ocasionado pelo próprio procedimento de coleta de material para biópsia, é, a pessoa também vai que lidar aí com as consequências decorrentes do anestésico, e o anestésico não, que é bem leve, né? é superficial, mas obviamente às vezes pode ocorrer alguma reação, mas tem a questão do sedativo, que também pode incorrer aí em reação adversa.
0: É, realmente, a endoscopia ela é um exame bem invasivo, né? Apesar de não você ter um, uma recuperação rápida, é, é, tanta a parte da, da anestesia, da sedação e do tubo, a, a probabilidade de alguma coisa dar errado é bem baixa. Mas pode acontecer, né?
2: Justamente. Então, qual que é a praticidade do exame de endoscopia, né? Qual que é a vantagem? É um, um procedimento relativamente barato e demanda uma aparelhagem que não é demasiado complexa e também não demanda muita manutenção. Então, aí está uma vantagem da endoscopia. Por isso que ainda é um método muito enraizado nas práticas médicas brasileiras, né? E agora, um método que eu achei mais legal, que eu descobri tem, sei lá, um ano mais ou menos que eu ouvi falar, e achei extremamente interessante, e me despertou um interesse imenso pela área da física médica, que é justamente o estudo né, da aplicação de conhecimento da física em prol, tanto do diagnóstico, da radioproteção, ou da área de, de radioterapia, imagem, por exemplo, lá no setor médico. Então a gente vai ter físico médico, né? geralmente as pessoas são rápido dentro fazem o curso normal de física e depois fazem dois anos de residência médica, de residência em física médica, para escolher a sua especialidade. A pessoa pode trabalhar em radioterapia, pode trabalhar com a área de diagnóstico ou com a área de radioproteção. Aí cada um vai, vai ver a área que melhor se identifica aí. Então, esse exame que eu vou falar hoje, obviamente, é da área de diagnóstico. Então, aí eu fiquei muito fascinado quando eu descobri a possibilidade desse exame aí. Como que é feito esse exame? É extremamente interessante. Inclusive, ele é adotado, é padrão ouro na Europa. Padrão ouro é tipo o top dos tops dos tops das técnicas de diagnóstico. Bom, então, como que é feito esse exame aí? O exame trata do seguinte. A gente conhece, a gente todo mundo lembra da escola, possivelmente, de dois isótopos do carbono. O carbono 14, que é aquele que a gente usa para fazer datação por radiocarbono que é um, um isótopo que é instável, ele passa aí por um processo de decaimento radioativo, e a gente lembra do carbono 12, né, que é o carbono que a gente encontra em maior abundância aí na natureza. Mas intermediário entre esses dois, a gente tem, obviamente que é entre esses dois, né, porque eu usei o termo intermediário, mas aí a gente tem é, o carbono 13. O carbono 13 ele é um espécime estável, ele não passa por decaimento radioativo, ou seja, não emite radiação, e, só que ele é o espécimen menos abundante na natureza. Apenas cerca de 1,1% de todo o carbono que existe é um isótopo de carbono, é um isótopo carbono 13, perdão. Bom, então, tá, mas e daí? E de que forma aí que isso vai se relacionar com a detecção, com o diagnóstico da infecção por H pylori? Acontece o seguinte, a gente sabe que o pH do estômago é um pH ácido. Então, é um pH baixo. Então, o que que acontece? As bactérias, naturalmente, não têm nenhuma resistência física para viver em um pH ácido. Então, é, basicamente, a evolução ela acabou por selecionar bactérias que tivessem uma propriedade muito específica, no caso da H. pylori, para sobreviver em meio ácido. Qual a propriedade que é essa? A propriedade é que essas bactérias elas são encapsuladas por uma enzima chamada urease. O que, que a urease faz? Basicamente, no estômago, em geral, a gente encontra ureia. É a mesma ureia que é encontrada na urina, por exemplo. Que é um meio que o nosso corpo encontra de excretar excesso de proteína. Aí essa questão não vem ao caso. Mas então é encontrada ureia. O que, que a urease faz? A urease ela é uma enzima que ela catalisa a hidrolisação, né, que é a dissociação da ureia, no meio aquoso. Então se eu tenho um meio aquoso, né, um meio é, que está dissolvido ali em água eu tenho ureia e eu coloco urease, o que a ureia vai fazer é catalisar a reação de quebra, o que a urease vai fazer, perdão, é catalisar a reação de quebra da ureia. Então a ureia ela vai ser quebrada em amônia e em gás carbônico. Tá, é, agora qual que é a novidade até aí? Acontece que a amônia ela tem uma afinidade eletrônica muito grande por íons de hidrogênio, né? por íons H+. A gente tem que lembrar lá da química do ensino médio, o que caracteriza um meio ácido é a presença de um íon H+. A presença de íons H+ dissociados. Então a amônia ela tem a propriedade de se ligar a esses íons H+. E ela forma amoníaco. Só e o amoníaco ele tem a propriedade de se apresentar com, com caráter básico. Então o que que acontece? A gente tem um caráter básico ali em torno da substância da, da bactéria, perdão, e ela está em meio ácido. Então a, ocorre uma neutralização e a bactéria consegue manter o pH dela básico o pH dela neutro, perdão constante. Então, tá aí tá uma novidade. E agora, de que forma que a gente usa o carbono pra detectar a presença dessa bactéria? A gente faz o seguinte a ureia, ela é composta por átomos de carbono. Tem inúmeros átomos de carbono na ureia, né? Que É uma substância orgânica. Então por isso é recheada ali de átomos de carbono só que no geral só 1,1% se você pegar um recipiente, sei lá cheio de ureia, apenas 1,1%, cerca de 1,1% de todos os átomos de carbono daquele recipiente vão ser de carbono 13, né? Isso aí, então, obedece à abundância do carbono 13 na natureza, como já era de se esperar. Então, o que, que a gente faz no laboratório? A gente não, né? O que, que os cientistas os técnicos fazem no laboratório? Basicamente, eles pegam a ureia, tiram todos os átomos de carbono 12 e carbono 14, que potencialmente vão estar na ureia, e colocam carbono 13, nessa ureia. O que, que vai acontecer? Se a, pessoa não tiver a, é, se a pessoa não tiver a bactéria, se ela não tiver a H. pylori, essa ureia vai simplesmente passar pelo trato digestivo dela e vai ser eliminada nas fezes. Já se ela tiver a bactéria, essa ureia ela vai, vai passar por uma reação né, catalisada pela urease e aí essa reação catalisada pela, pela urease, como eu já falei, ela vai produzir gás carbônico e a pessoa vai expirar esse gás carbônico. Tá, então a gente entendeu aí qual que vai ser a diferença, até que ponto a presença da bactéria vai influir sobre alguma característica ali do funcionamento do organismo do indivíduo. Então, o que, que vai acontecer? Se a pessoa tiver H. pylori, a pessoa ela vai expirar gás carbônico, e quando ela expira esse gás carbônico, a gente vai lembrar que ele veio lá da hidrólise da ureia, a gente vai, vai, vai conseguir entender... E o átomo de carbono desse CO2, ele é um átomo de carbono 13. Então o que, que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente literalmente pega um, um, um recipiente a vácuo e coleta o sopro do paciente antes do começo do exame. A gente simplesmente manda o paciente soprar na, naquele plástico, naquele recipiente e sela para não haver troca gasosa com o ambiente. O que, que a gente faz? A gente pega esse... Esse material que a gente coletou, esse sopro do paciente, literalmente o sopro, e leva num aparelho que chama espectrômetro de massa. O que o espectrômetro de massa faz? A gente chega lá, ele é um tubo, ele é basicamente como se fosse um acelerador de partículas. Não sei se eu posso usar muito bem esse termo. Mas aí ele, ele é a vácuo, é um tubo a vácuo. A gente introduz essa amostra que a gente coletou do paciente. Essa amostra, então, ela vai ser acelerada no tubo e ela vai ser bombardeada por elétrons. Então, essa amostra sendo bombardeada por elétrons, vocês já podem imaginar que vai ocorrer uma ionização. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho um monte de ionzinhos acelerados. Aí, o que, que ocorre? Em um determinado momento... Ah, eu esqueci de citar que eles são acelerados por um tubo, e nesse tubo a gente tem um campo magnético. Em um determinado momento, ocorre uma modificação ali no campo magnético, é, e, e essas partículas que antes estavam suspensas no meio do tubo, quando elas atingem determinada velocidade, elas são deixadas para se chocar contra a parede do tubo. Só que o que, que acontece, como cada partícula ali, como o carbono 13, né, ele tem um nêutron a mais do que o carbono 12, e ele tem um nêutron a menos do que o carbono 14, o que vai ocorrer é que ele vai ter uma massa ali intermediária. A, a curva que o, esse corpo vai fazer ao se chocar com a parede do detector, ela vai, o raio da curvatura vai depender diretamente da massa desse carbono, o que, que vai ocorrer? O carbono 12 vai chocar em um ponto, o carbono 14 vai chocar em outro ponto, e o carbono 13 vai se chocar exatamente no meio desses dois. Então, nesses pontos aí, onde a pessoa que está manuseando o equipamento, né, onde ela programou para que o, o, os átomos se choquem, para que os íons se choquem, eles colocam detectores, e o que esse detector faz é justamente transformar a carga desse íon em um impulso elétrico e esse impulso elétrico ele é transmitido para um detector. Então, a pessoa que está manuseando o equipamento ela vai receber um gráfico mostrando assim, o seguinte. Olha, essa é a concentração de carbono 12, essa é a concentração de carbono 13 e essa é a concentração de carbono 14. Então, aí, respeitando a abundância na natureza, a gente já espera que vai ter uma concentração muito alta de carbono 12, né, que vai ser aí bem perto da concentração natural no, no meio. A gente vai ter uma concentração aí um pouquinho bem menor do que o carbono, o carbono 12 e um pouco maior do que o carbono 13 de carbono 14 e a gente vai ter uma concentração mínima aí de carbono 13 em torno de 1%. Então aí esses vão ser os dados no princípio do exame.
0: A gente também explicou o espectrômetro de massa no episódio passado, aí foi uma das perguntas que chegou para a gente. Então, quem não ouviu, ouve aí. Só resumindo, Ronald. Então é, a pessoa ela vai, vai expirar num, num, praticamente num tubo, e, e isso, esse gás que ela expirar, vai ser levado para ser analisado é, dentro, no, no espectrômetro, para ver o quanto de, de, de carbono 12, 13 e 14 tem, é isso? Justamente. Ah, tá. Mas isso aí para ver a, a normalidade da pessoa, é para ver como que ela estava antes do exame, é isso? Justamente, para ver a normalidade. Por quê? Tem alguns parâmetros
2: aí, como por exemplo, consumo de medicamento, ou ingestão de algum alimento, por exemplo, é, sei lá, se o alimento vai ser rico em carboidrato, é, então tem a, algum, alguns parâmetros que vão alterar muito, muito minimamente essa concentração aí de carbono-13. Então, eles fazem esse exame justamente no princípio para ter a possibilidade aí de comparar com os parâmetros que já são estabelecidos, que já são esperados para a normalidade do paciente.
0: Entendi. Então, ele, ele vai fazer o exame porque cada pessoa, dependendo da, do que estiver tomando ou da sua condição, ela vai ter um, um, um tanto diferente. Pode não variar muito, mas varia um pouco. A variação é muito, muito, muito mínima. Mas Sim. existe, de corpo para corpo. Como eles vão fazer um, um, um exame que vai alterar essa quantidade, eles precisam ter um valor base aí para comparar a saída depois do exame, né? Justamente.
2: Então, quando a pessoa chega no laboratório, eles dão para ela algum alimento ou, ou algum fluido para essa pessoa ingerir. Geralmente é um fluido né, que vai ter uma digestão bem mais rápida. E esse fluido, ele contém ali a ureia é digerida, né? A ureia dissolvida, perdão. Digerido foi um péssimo termo. E essa ureia aí é justamente a ureia marcada com carbono 13. Aí eles esperam um tempo mínimo, se eu não me engano é cerca de meia hora, e aí eles coletam uma nova amostra do sopro do, do paciente e levam novamente o espectômetro. O que, que a gente sabe? A gente sabe que se houver uma variação muito bruta da concentração de carbono 13, é porque o paciente está contaminado com H-pilóide. Se não houver essa variação, se a variação for bem mínima, ou se se não houver variação alguma a gente sabe que o paciente então ele não tem a bactéria então aí é justamente o, o exame padrão ouro né que é adotado no, na Europa por exemplo, na europeia e é um exame extremamente simples muito pouco invasivo é só que em países como o nosso que são países subdesenvolvidos é a questão que ainda a adoção ainda é muito mínima só por esses hospitais de ponta mesmo esses hospitais de referência, a questão é porque é um, um exame extremamente caro. Você pode imaginar aí que a manutenção do equipamento tem que ser extremamente fina. A gente está falando aí de diferença de massa, de ordem, sei lá, nanométrica, é, eu não sei exatamente, micrométrica, não sei exatamente essa distinção de massa aí. Mas a, a, como a distinção de massa vai ser muito mínima, os detectores têm que ser posicionados em, em posições extremamente específicas então, a gente tem uma noção de que vai necessitar aí um conhecimento teórico e um conhecimento técnico muito específico para a calibragem desse equipamento. Então, é um exame que distende um gasto muito maior, mas é um exame extremamente pouco invasivo, extremamente simples de ser feito. E aí, o paciente não vai ter que lidar com a possibilidade de nenhuma complicação após a realização do exame. Então, é propriamente isso que eu gostaria de trazer hoje, esse
0: comentário aí. Ah, entendi. Então, deixa eu ver só se eu consigo conseguir entender... Para mim dar uma resumida. A nossa respiração tem um, uma quantidade bem baixa de, de carbono 13. Isso. Então, ele substitui os carbonos de uma molécula de ureia por carbono 13. Quando ela vai entrar no estômago, ela, ele vai reagir com o lori, se tiver, liberando o, esse carbono 13, é isso?
2: Exatamente. Vai, vai ser catalisada aí uma reação pela enzima produzida pela bactéria.
0: E assim você sabe se você tem essa bactéria no seu estômago, pô, sensacional, cara.
2: E um, só um adendo aí rapidinho, é porque eu acho que substituição do carbono não dá uma ideia muito interessante sobre o método. Mas, basicamente, o que eles fazem é sintetizar a ureia é, em um ambiente que só dispõe de carbono-13.
0: Ah, entendi. Então é uma, uma ureia sintetizada em um ambiente rico em carbono-13. Então Isso ela... Também. Não, não é uma, uma, substitu uma simples substituição eles, não. Vão eles vão realmente Fazer, né propriamente, quando eu tomei contato
2: e conhecimento é, dessa técnica foi justamente o termo que usaram mas eu acho que é um termo muito infeliz dá uma ideia ali do cara com a molécula na pinça óptica, tipo, ranca a <risos> assim,
0: né? é né
2: a escala é bem mais industrial ah, que...
0: tem muito carbono 14 aqui deixa eu tirar um aqui é. do carbono para ele virar 13 não, beleza vai tá separando
2: pronto. assim nos potinhos né
0: é <risos> O que a gente faz com esses números aqui, ó? Assim, a gente
3: sabe muito bem, né, que a gente costuma usar carbono-14 para fazer a datação por carbono, para descobrir, assim, a idade das coisas, assim e tal. É, mas por que se utiliza o carbono-13? Tem algum motivo específico? Provavelmente deve ser mais com, é, envolvido com questão de radiação, mas qual a explicação, assim, por usar o o 13 e não o 14
2: então, eu acho que o principal motivo aí é justamente a estabilidade, né? Porque o carbono-14, sim, a radiação é muito, muito, muito mínima, mas é, ainda assim existe uma quantidade de radiação associada. Mas eu acho que o principal motivo não é esse. É porque a gente está falando de um exame que demanda uma calibragem muito fina. Então, se a gente tem uma amostragem, que é uma amostragem extremamente mínima no princípio da medição, então qualquer variação vai ser muito mais perceptível. Se você usa uma amostra de carbono 14, se você usa um marcador de carbono 14, como a, a concentração de carbono 14 naturalmente no ambiente ela é maior, relativamente maior que a concentração de carbono 13, a gente vai trabalhar com um limiar de variação que vai ser um pouquinho mais amplo. Então isso diminui um pouco a precisão do exame. Ah, entendi.
0: Bom, valeu, muito obrigado Ronald. Raniel, é, o que você trouxe agora pra gente de semana? Daniel sempre aí trazendo notícias aí de astronomia, né? Vamos lá, Daniel. A notícia que eu queria trazer para vocês é sobre o exoplaneta que
3: descobriram que chove ferro do céu. É uma descoberta muito interessante. É, os astrônomos descobriram um planeta bem estranho, assim, que chove ferro de noite. O lado diurno desse, desse planeta, né, a parte de dia... Ele, essas temperaturas podem chegar até 4.300 graus Fahrenheit, isso dá mais ou menos 200, é, 2.400 graus Celsius, alguma coisa assim, para poder vaporizar o metal. Aí, o lado diurno desse planeta, ele, ele é atingido com muito mais vezes de radiação do que a Terra recebe do Sol, acho que é ordem de milhares de vezes mais radiação do que a Terra recebe do Sol, alguma coisa assim. Essa radiação, ela vaporiza o ferro e os ventos que, que estão presentes nesse planeta, eles direcionam essas temperaturas e empurram esse esse metal para o outro lado do, do planeta, que é o lado de noite. Porque é o seguinte, esse planeta tem uma característica muito interessante, que a Lua também tem, que a rotação dele é meio que sincronizada com a translação dele. Aí, é só um dos lados do planeta que fica virado para o Sol, da mesma forma é com a Lua. Só um lado da Lua que fica é, virado para nós. Então, o lado que fica de noite nesse planeta ele é muito mais frio. E Então, lá, o vapor do ferro que é carregado pelos ventos desse planeta, ele pode se condensar lá e cair em forma de chuva. Ele pode virar líquido e virar em forma de chuva. O interessante é que esse planeta ele é um pouco menor que Júpiter, e está a uns 640 anos-luz da Terra. E a distância dele, da estrela, né, a distância da estrela até ele, é de quase 10 vezes mais perto do que Mercúrio está do nosso Sol. Mercúrio está numa distância de mais ou menos 57 milhões e 910 mil 10 vezes menor que isso seriam 5 milhões 791 mil quilômetros. Recebe uma, uma demanda de temperatura absurda e radiação e tal, então, com certeza não tem campo magnético e tal, mas parece que tem uma atmosfera, né? Por ele ter essa atmosfera, parece que ele tem também atividade vulcânica então essa é a notícia que eu queria trazer para vocês hoje, uma notícia bem curtinha ah, legal Esse planeta, se você imaginar a distância de Mercúrio até o, até o Sol como um centímetro A distância desse planeta para aquela estrela que a gente encontrou É de um, é de um milímetro, então é uma coisa muito absurda assim, de diferença Por isso que os efeitos eles são muito mais
0: assim, catastróficos do que são em Mercúrio Caramba, Não, com certeza, com certeza e quanto mais forte, mais você vai sofrer influência. não só do calor, né? mas também da radiação e também da força gravitacional, né? Exatamente. Além do mais, a massa desse planeta é muito semelhante à massa
3: de Júpiter. Então, é um planeta extremamente, assim, vamos dizer, grande, né? Se for considerar é, a distância de Mercúrio, né? Dez vezes menor, na verdade, né? Que a distância de Mercúrio é um planeta muito grande, e muito perto da estrela. É, é um planeta muito grande, né? Da, do tamanho e da massa de Júpiter para, um, é, para a distância 10 vezes menor que a distância de Mercúrio, né? Então, é uma coisa bem catastrófica, assim, em comparação
0: com a, a realidade do Sistema Solar, né? Ah, sim. Nossa, que, que, que diferente, né? Ok, então. Obrigado, Daniel, pelas informações. Vamos agora terminar com as perguntinhas da semana. Lívia?
1: Oi, gente! Trouxe aqui duas perguntas para vocês. A primeira veio do Iago, de Maceió, Lagoas. E ele pergunta, como seria se a gente nascesse no espaço? Então, é... primeiro, é necessário que a gente entenda o que a gente vai adotar como espaço. Porque, de certa forma, a gente já está no espaço, né? Já que o que separa a gente do resto do universo é a gravidade da Terra, que vai puxar a gente para o centro do planeta, e a atmosfera do nosso planeta, que também nos protege. Vamos supor que essa pessoa nasça na ISS, que é a Estação Espacial Internacional. A ISS está em constante queda, a uma velocidade muito alta, que simula a microgravidade. O fato de estar em constante queda pode parecer um pouco estranho, mas vamos imaginar o que foi proposto por Isaac Newton. Ele sugeriu que no alto de uma montanha muito grande, soltássemos uma pedra, e ela iria cair em linha reta para o solo. Mas se a gente pegasse essa pedra e jogasse em, é, com uma velocidade no movimento horizontal, ela iria realizar um movimento de, de parábola, como um arco, digamos. À medida que aumentássemos essa velocidade que a gente joga a pedra, essa pedra não iria mais cair no solo, ficaria orbitando a Terra, assim como a ISS fica em relação a nós. Então voltando, a microgravidade ela é causada pela queda livre. Pois se a gente pudesse construir um prédio de 400 metros de altura, que é mais ou menos a distância que a ISS está de nós, os moradores de sua cobertura estariam firmemente fixados ao piso dela, pois é, a força gravitacional terrestre lá é cerca de 10% menor a experimentada aqui no solo. E ao invés desses, desses moradores flutuarem livremente como são os tripulantes da ISS da mesma altura, eles ficariam normal. Assim, a e todos os objetos em seu interior estão sob a influência da gravidade. Ele só não tem peso relativamente ao sistema de referência que se move com o veículo. Ok, já foi entendido em que situação nasceria esse bebê. Agora a gente tem que entender por que essa criança seria gerada aqui na Terra e só iria lá para nascer. Porque, ó, primeiro, esse bebê teria que ser feito aqui na Terra, porque a ausência de gravidade torna um tanto pouco desconfortável ter relações íntimas. Em segundo lugar, os espermatozoides humanos precisam de gravidade para migrar até o óvulo, o que vai dificultar ainda mais a fertilização no espaço. E em terceiro e último lugar, mesmo que a fertilização acontecesse, é mais difícil que o desenvolvimento do embrião aconteça, pelo fato de não existir um fluxo ade adequado no corpo da mãe. Ou seja, seria difícil o desenvolvimento saudável do bebê. Agora vamos supor que o bebê tenha nascido no espaço. De começo, o bebê ia sofrer um enjoo de movimento. Isso porque o nosso sistema de orientação, de equilíbrio, são baseados em líquidos que ficam no nosso ouvido. Em um ambiente com gravidade zero, esses fluidos simplesmente iriam flutuar, causando desorientação. Para uma criança nascida no espaço, isso seria desconfortável caso ela retornasse à Terra, onde existe gravidade. Ratos nascidos no espaço já foram estudados, e observa-se que eles têm menos problemas ao se acostumar por causa do pouco peso, mas ainda assim eles têm problemas com a orientação e o equilíbrio. Além disso, esse bebê seria um pouco diferente dos que nascem na terra. Os fluidos no nosso corpo são puxados para baixo devido à gravidade, o que não é possível no espaço. Então esse bebê teria o rosto e o corpo inchados. Além disso, uma vez que o coração não, não precisaria trabalhar contra a gravidade no espaço, os tornaria mais pálidos e fracos. Devido ao aumento da pressão arterial em nossos corpos, os olhos ficariam protuberantes e o cérebro não seria tão eficiente, além de que a formação óssea do bebê seria prejudicada, pois, com a ausência da gravidade, ou seja, da força puxando os tecidos ósseos para baixo, os ossos não, não iriam sofrer a habitual resistência e não seriam tão densos como numa criança normal, portanto, frágeis e suscetíveis a quebrarem. Além de ficarem com a aparência meio torta quando os bebês chegarem aqui na Terra. Enquanto isso, a radiação do Sol, quando não protegida pela camada de ozônio, teria resultados desastrosos. Os ratos que foram expostos a níveis de radiação mostraram uma maior probabilidade de sofrer Alzheimer. Além disso, os astronautas da ISS tiveram uma degradação do sistema imunológico de números de glóbulos brancos. Portanto, como ainda não possuímos um bloqueador 100% eficiente dessa radiação solar tão grande, o bebê poderia desenvolver sérios problemas, tanto somente ficando na Estação Espacial Internacional, como também após o parto, retornando para a Terra. Essa foi a primeira pergunta. Agora vamos a uma pergunta que eu já falei por cima, mas eu não aprofundei em um episódio passado. E ela veio do João Vitor, de Rio Branco, Acre. E ele pergunta, o que é o universo observável? Então, a gente define como universo observável a região do espaço que contém toda a matéria que pode ser observada no nosso planeta no tempo presente. Assumindo uma distribuição uniforme e homogênea da radiação do universo, pode-se dizer que a distância de um observador situado na Terra à fronteira do universo observável é praticamente a mesma em todas as direções. Então, o universo, o universo observável seria uma região esférica com a Terra no centro. É importante frisar a palavra observável, pois dizer que existe uma fronteira que define o universo observável a partir da Terra não é o mesmo que dizer que tudo que existe dentro dessa esfera já foi observado. Na verdade, diz respeito que toda radiação que parte de um objeto dentro dessa fronteira pode, em princípio, alcançar um observador terrestre. Note-se que a porção observada do universo depende fundamentalmente da tecnologia e das técnicas de observação disponíveis. Uma coisa interessante de se observar é que é comum o uso de, do termo universo em lugar do universo observável em livro. É bom enfatizar, porém, que os limites do universo observável não tem qualquer vínculo geral com os limites do universo em si, caso eles existam. Né? A partir das, de estimativas recentes para a idade do universo, que é de aproximadamente 3,7 bilhões de anos, calcula-se que o universo observável se estenda hoje a um raio de 93 bilhões de anos-luz de distância da Terra, como já foi esclarecido em um cast anterior. Então, gente, foi isso por hoje. Devolvo a palavra para o Daniel.
0: Muito obrigado, Olivia, pelos esclarecimentos. Então, aí espero que Iago e João Vitor, que a gente tenha respondido as suas respostas. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato no e-mail... É gmail.com ou, ou no chat do WhatsApp, que vai estar junto com as fontes desse episódio na descrição. E agora vamos às nossas considerações finais. É, Ronald?
2: Hoje eu gostaria então de deixar uma reflexão de origem epistemológica, que é de um dos meus livros favoritos assim, da vida, que eu acho que todo mundo tem que ler, ou aquele, aqueles top 100 assim, livros para ler antes de morrer, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker que retrata a luta da mulher negra norte-americana né, em uma sociedade pós-escravista, logo ali no finalzinho da Era Vitoriana já. E aí a personagem é de origem extremamente humilde, e aí uma das reflexões dela, o livro é todo escrito, endereçado a uma entidade que ela acredita, e uma das frases que mais me toca, que a gente pode fazer um nexo bem legal, com os questionamentos, né? Com, o, com a ciência em si, que é o seguinte, abre aspas, você faz uma pergunta para você mesmo e ela leva você a fazer mais 15. Eu comecei a imaginar por que a gente precisa de amor, porque a gente sofre, porque a gente é preto, porque tem homem e tem mulher, de onde as crianças vêm mesmo, não demorou muito para descobrir que quase não sabia nada. E se você pergunta por que você é preto, ou é homem, ou uma mulher, ou uma moita, isso não quer dizer nada se você não pergunta por que é que você está aqui. E pronto. E aí fica a reflexão aí. E até a semana que vem.
0: Ah, legal. Tudo bem. É, Raniel? Bom,
3: é, primeiramente só eu gostaria de deixar uma, uma recomendação aí sobre a primeira pergunta que, que a Lívia respondeu que é, de um filme é, chamado Espaço Entre Nós, ele leva muito em consideração esse caso de como seria se uma pessoa nascesse assim, fora da Terra, vamos supor, por exemplo, na estação espacial, que é o caso lá do filme. Aí ele vai contando os problemas que a pessoa teria, tanto problemas quanto algumas habilidades é, em especiais, que a pessoa teria se nascesse lá e tal, por conta de uma diferença de gravidade maior e tal. Mas eu não vou contar o filme, senão vai perder a graça. Eu só queria deixar essa recomendação. E eu não, não tenho nenhuma frase, assim, agora para dizer, só gostaria de dizer que é bom estar de volta, né? Como eu não participei do último episódio, gostei muito de participar desse novo episódio do Tesla Coil.
0: Ah, muito bom. É, Lívia?
1: É, muito, inicialmente, queria dizer que esse filme que o Raniel indicou é muito bom, por sinal. Já assisti várias vezes. E eu só queria terminar o podcast com uma frase de cientista que eu admiro muito, que é o Alan Turing. Uma das frases dele me marcou muito, que é Eu acredito que, às vezes, são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Fica aí a reflexão pra você. Tchau, gente. Até o próximo.
0: Ah, bem inspirador. Bom, gente, até logo, até a próxima semana com mais um Tesla Coil.
2: Então, demanda um conhecimento teórico. Nossa, Alf, cala a boca!
0: Vai <risos> lá.